0: Olá, meu nome é Andressa,
1: meu nome é Alan,
0: meu nome é Dani. Sejam bem-vindos ao Ampliações PC, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. Oi, oi, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Ampliações PC. O objetivo do nosso podcast é mostrar a perspectiva da psicologia sobre assuntos do cotidiano, produzir reflexões. E hoje a gente está aqui para mais uma conversa. E você já viu o tema de hoje, né? Vai dar certo? Será mesmo? É, a gente vai conversar sobre essa frase que é, é tão falada por todos nós, né? É, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu acredito que muita gente tem esse costume de falar, é, e de ouvir também essa frase, mas é, acho que tem também diversas opiniões a respeito, tem gente que gosta, né? tem gente que é, já não acha tão legal, né? e aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, é, mas antes da gente começar a conversar, eu queria dizer para vocês que eu não estou sozinha aqui, né? na verdade eu nem falei o meu nome ainda, né? eu sou a Andressa, é, e eu estou aqui com... Dois amigos que vocês já conhecem, mas eles vão dar um oi para vocês agora.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Alan. Eu sou psicólogo, como as meninas também que são psicólogas, né? E vamos lá.
2: Oi, gente. Eu sou a Dani, psicóloga também. E tô muito animada para esse papo de hoje, viu? É isso. E aí, eu sou a Andressa, né?
0: Já falei. Sou psicóloga também. E vamos dar início ao nosso papo de hoje. É, a, falei um pouquinho, né, introduzi aí o tema a respeito dessa frase é, E aí quando a gente pensa nessa frase, né, nesse vai dar certo tão falado é, A gente pensa muito, e foi algo que a gente conversou um pouquinho antes Sobre essa questão da ideia da positividade né, de, de pensar sempre muito positivo né, Às vezes de uma busca aí pela felicidade é, e aí a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, né? Porque a gente sabe que às vezes essa positividade entra em algo que a gente chama de positividade tóxica, né? Que é quando começa aí a ser uma positividade que ao invés de ajudar, atrapalha. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso hoje, né? Então fiz essa introdução e eu queria agora que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês entendem, né? sobre esse termo, sobre essa questão da positividade tóxica, quem começa?
2: Então, bora lá, né? Primeiro ponto, vai dar certo? Será mesmo? Não, gente, às vezes não vai dar certo, sinto muito informal, nem sempre vai dar certo. Vai dar errado, vai ter vezes que vai dar errado demais, né? Absurdamente errado, né? Por quê? Porque pessoas diferentes, realidades diferentes... Pode ser a mesma pessoa vivendo realidades parecidas, mas o contexto é outro, né? Então, nem sempre vai dar certo. E ainda vou me atrever a dizer, ainda bem que às vezes vai dar errado.
1: Adorei essa introdução que a Dani deu, né? Porque é isso, a vida tem coisas que dão certo e tem coisas que não dão certo. E o que vai mudar é a forma como a gente lida com essas coisas, né? E para começar aqui, eu acho que eu já vou puxando aqui um gancho que quando eu comecei a pensar né, sobre isso, de pensar, pensar positivo, ser otimista, pensamentos negativos, positividade, é, vai dar certo, será que vai dar certo? Né? Quando eu comecei a pensar sobre tudo isso, me veio aí esse brainstorm que eu acabei de falar para vocês, eu pensei né, nas pessoas que geralmente ignoram pensamentos negativos e ignoram também, às vezes, até os sentimentos negativos. E aí, eu me lembrei de uma coisa, né? Que geralmente os nossos pensamentos eles estão ligados a sentimentos. Às vezes você pode pensar assim: não, mas esse pensamento aqui não quer dizer nada, não estou sentindo nada em relação a isso. Mas ele pode estar, por exemplo, um sentimento neutro. Mas algum sentimento existe, né? Então, quando a gente fala sobre esses pensamentos negativos, etc., que as pessoas acabam ignorando, a gente está falando sobre sentimentos negativos também. É, você, quando você ignora os, os pensamentos negativos, esses sentimentos negativos também, não anula o fato de que eles existem. Ou seja, os, os pensamentos, os sentimentos negativos, eles existem. Você ignorar eles, né, pensar nessa positividade que às vezes é exagerada, não vai fazer que com que esses sentimentos eles desapareçam. Ele pode até ficar esquecido ali por um tempinho, né? mas uma hora ele vai acabar voltando, quando você simplesmente ignora ele. Para que a sua relação com esses pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, seja uma relação saudável, é, é importante você primeiro entender, né? entender esses sentimentos, o que eles querem dizer né? e o que eles dizem sobre você. É, porque se esses sentimentos eles existem, eles vão se manifestar. E, às vezes, quando a gente tenta ignorar, esses sentimentos, esses pensamentos, depois ele acaba retornando. E quando ele volta, às vezes ele volta, inclusive, um pouco pior. Né? Por quê? Porque aquilo ali não foi cuidado. Ou seja, é necessário cuidar disso, né? desses pensamentos, desses sentimentos, para que, quando ele se manifestar, você saiba lidar com eles e eles sejam é, saudáveis para a vida de vocês. A primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a pensar sobre tudo isso.
0: Sim, com certeza. E, assim, eu acho que é super importante pensar sobre esses pontos mesmo que vocês trouxeram, né? E aí, quando a gente fala nessa questão, né, de pensamentos e sentimentos, é, me vem muito essa ideia de que não é nem que sejam pensamentos ou, ou sentimentos negativos, né? Mas é que a gente vê dessa forma. Mas que são sentimentos, pensamentos que todo, todo mundo tem, né? A tristeza, a raiva... É, todos nós sentimos isso, né, mas às vezes a gente vê como algo negativo, mas que na verdade não é, é algo que faz parte, né, de nós enquanto seres humanos, né, é, e aí o quanto, é, muitas vezes, a gente negar isso, a gente fingir sempre que tá tudo bem, né, de pensar que vai dar tudo certo, que vai passar, é, o quanto às vezes isso faz com que a gente negue essas coisas que estão aí, que a gente está sentindo, que a gente está vivenciando de alguma forma e o quanto às vezes isso traz um sofrimento, um processo de adoecimento também pode chegar nesse ponto, quando a gente de fato não olha para essas questões, para essas coisas, né? E aí eu estava me lembrando também que uma vez eu escutei de uma pessoa falando sobre... É um processo de luto que uma pessoa próxima estava vivenciando, né, e o quanto era difícil para ela entrar em contato, e aí às vezes ela recorria muito à medicação ou a dizer não, as pessoas em volta dizendo, não, não chora, né, não, não chora, é, então evitando de entrar em contato com isso, né. É, querendo que a pessoa não entrasse, que fingisse ali que está tudo bem, mas ela precisava vivenciar esse momento, né? esse processo, que, que a gente sabe que é muito difícil você perder uma pessoa. É, então, você precisa vivenciar aquilo né? para, de alguma forma, passar por isso mesmo. Né? E aí, o quanto às vezes a gente não se permite entrar em contato por conta dessa positividade que se torna tóxica
2: mesmo. Isso que a Andressa falou me lembrou muito uma coisa que me dá agonia, que é quando eu escuto uma mãe dizendo para a criança, engole o choro, chorar é feio, ficar triste é feio, eu fico logo agoniada que eu fico pensando, como essa criança vai aprender a lidar com sentimentos, né? Mas isso que vocês falaram sobre tanto ver sentimentos que são desconfortáveis como sentimentos negativos e... Ver formas de fugir deles, né? nada mais é do que fuga e esquiva daquilo que é doloroso, daquilo que pode ser desconfortável, que vai trazer algum tipo de sofrimento. E aí a gente já começa desconstruindo outra coisa. Nem sempre sofrimento é algo destrutivo, é algo que vai te levar para trás. Né? Às vezes o sofrimento está é, dentro ali do processo de cura, do processo de ressignificação. E aí a partir do momento, como o pessoal falou, né? quando a gente ignora essa possibilidade de dar errado, a gente está se negando também à possibilidade de se curar ou de ressignificar alguma coisa. Né? Eu sempre gosto de dizer que existe muito mais possibilidade dentro daquilo que dá errado do que daquilo que dá certo. Porque quando dá certo, deu certo, ponto, acabou. Quando dá errado, você vai ter que ver o que você pode fazer a partir daquilo. Né? Vai ali ampliar o seu repertório de comportamentos dentro daquilo. Além de te ajudar a ser mais tolerante à frustração, né? É, tem muita gente que sempre dá certo, sempre dá certo, sempre dá certo Aí dá errado uma vez, essa pessoa desaba né? Pensa, poxa, deu errado, etc Mas essa pessoa só tá desse jeito, desabando Porque é uma pessoa totalmente intolerante à frustração E a gente só aprende a lidar com a frustração se frustrando Quando dá errado, né?
1: Ou seja, tudo bem as coisas não dá certo de vez em quando, né? Porque a nossa vida ela vai ser sempre repleta dessas coisas tudo bem isso acontecer, é, a gente tem que aprender aprendendo a lidar, né? E eu concordo muito com isso que vocês falaram. Para você aprender a lidar, você tem que vivenciar, você tem que sentir, né? Pegando esse caso que a Andressa falou em relação ao luto, se você não vivenciar o luto, você nunca vai passar é, pelas fases dele, né? Você nunca vai conseguir elaborar aquilo. E aí vem uma coisa que eu vinha pensando também, né? E os sentimentos, eles precisam ser elaborados. Para você lidar de forma saudável com eles, você tem que elaborar eles. Né? Ou seja, vivenciar, entender, né? para a partir daí você conseguir ressignificar. E aí é uma palavra também que é muito usada nas redes sociais. Ressignifica isso, ressignifica aquilo. Né? E tem pessoas que acabam se sentindo culpadas por não conseguirem. E aí eu vou trazer aqui outro ponto que eu acho importantíssimo quando a gente fala sobre essa positividade tóxica, que é a culpa. Né? Pessoas falam, seja feliz, né uhum. enfim, não tenha depressão, que é esse negócio engraçadíssimo. Como é que você tem depressão se você é bonito? Como é que você tem depressão se você consegue sair de casa? né enfim. É... E isso é fruto dessa positividade tóxica, que acaba afetando as pessoas que não conseguem ser assim, se culpando. Essas pessoas, elas acabam se culpando. né? E como é isso? Nem sempre a gente vai conseguir é, ter esses pensamentos, ter esses sentimentos. É necessário, às vezes, mesmo ter dor para que a gente consiga ter outras coisas. É preciso vivenciar, entender, para poder conseguir mudar aquilo ali também.
2: Isso das redes sociais e essa ideia de que a gente tem que estar sempre feliz, sempre feliz, sempre feliz também é bem problemático, né? Porque se a gente para para pensar na felicidade dentro do contexto das redes sociais, é uma felicidade generalizada, né? E a gente sabe que se tratando disso não tem como a gente generalizar. O que faz o Alan feliz não é necessariamente a mesma coisa que faz a André ser feliz. Nossa, mas são duas pessoas que trabalham na mesma área, que moram no mesmo estado. Gente, mas não. Né? Felicidade é algo absurdamente subjetivo. A partir do momento que eu digo, é, você precisa ser feliz, precisa dar certo, você precisa ser positivo, eu não entendo qual é a realidade que aquela pessoa está vivendo. Né? E aí eu falo, tipo, seja otimista, pense positivo e a pessoa está vivendo uma realidade duríssima com prioridades muito maiores do que a que eu posso imaginar, e eu tô ali, né, forçando ela a pensar positiva, a ser otimista. E aí vem isso que o Alan falou mesmo: né, a culpa de não conseguir ser otimista dentro de um contexto que não tem estímulo para isso. Meu contexto não está permitindo que eu seja otimista. Como que eu vou ser otimista num ambiente onde eu não tenho é, material para isso? Né? E aí vem todo aquele sentimento de culpa, porque as pessoas conseguem ser felizes, porque as pessoas conseguem ser otimistas e eu não estou conseguindo. E é simples, né? Você não é as pessoas. Nem as pessoas às vezes são as pessoas, imagine você. Né?
1: Ah, esse é um ponto que eu acho importantíssimo. Esse ponto que você falou agora, de que é, nem as pessoas que dizem ser felizes são, né? Porque nas redes sociais é isso, uma felicidade muitas vezes utópica. Ou seja. Um ideal que não existe. né? E um aspecto que eu acho importante pensar de tudo isso é que lidar com sofrimento, né? lidar com os pensamentos ruins, lidar com tudo isso, é lidar com a realidade, é lidar com o real da vida. né? E é, a gente tem que aprender a lidar com esse real da vida. E causa sofrimento, causa dor às vezes, mas está aí, né? é a realidade. Você não tem como é, mudar essa realidade apenas com pensamento.
0: Sim, com certeza, assim, esses pontos que vocês colocaram fazem muito sentido mesmo, né? A gente entender que esse não estar bem faz parte da experiência de ser humano, né? E o quanto é importante a gente refletir sobre isso... Para a gente não impor isso ao outro, né? Às vezes achando que está fazendo bem, né? Que está sendo um, um bom amigo ali, né? Que está ajudando. É, mas às vezes você está de certa forma impondo isso, né? E aí a gente precisa permitir que o, que o outro sinta também, que o outro passe pelo que ele está passando, né? Independente do que seja. Acho que é mais isso de, de ser apoio, mas não nesse sentido de, de impor algo, né? Mas no sentido de, de apoiar mesmo, de estar ali com a pessoa naquele momento, se for um momento difícil, né? Seja o que for mesmo. Então, acho que é um ponto muito importante para a gente refletir, né?
2: Sim, quando a gente fala sobre isso, né? Sobre as pessoas ali querendo incentivar e etc., é, de ter cuidado do que, que a gente vai falar para as pessoas na hora de tentar motivar, e é realmente isso, né? A gente fala esse vai dar certo, o VDC, né? Na abreviação aí das redes sociais, na intenção de motivar. E aí, esse para mim é o maior problema da motivação. E olha que é um assunto que eu amo, 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 né? Quem trabalha com gestão de pessoas ama sobre é, falar e estudar sobre motivação, mas eu tenho muito, muito receio. Sempre que a gente vai falar sobre motivação. Porque a primeira coisa que eu penso é: quando a gente diz coisas para motivar uma pessoa, não necessariamente vai motivar a outra. Né? E aí geralmente a gente fala para as pessoas, ah, vai dar certo, pensa positivo, porque a gente está se baseando na nossa história de vida. E aí, muita gente que está ouvindo isso daí deve estar se perguntando, né? Certo, Danilo, o que, que a gente faz para motivar as pessoas sem correr o risco de estar tá prejudicando aquilo ali, né? Tá falando coisas que não vão colaborar com a jornada da pessoa e etc. Eu gosto muito de falar, esses dois termos ainda nem teorizei sobre isso, né? Vai que um dia dá certo. Mas, ó, eu falo muito sobre motivação generalizada, que é essa ideia que a gente tem que toda motivação vai servir para todo mundo, e a motivação realista, que é baseada em fatos reais, né? Tipo filme, baseada em fatos reais. Ou seja, como que eu posso me motivar, como que eu posso é, tentar aplicar esse vai dar certo na minha vida de uma maneira que não seja adoecedora, que não me prive de viver os sentimentos desconfortáveis, que não me traga culpa, me baseando única e exclusivamente na minha realidade. né? Eu não posso querer dizer vai dar certo, vai dar super certo me baseando na jornada do outro, né? me baseando na vida do outro. Então, sempre que eu falo sobre motivação realista, é mais nesse sentido, certo? Vamos parar aqui e analisar o meu contexto. É, sei lá, vamos supor que eu estou tentando passar numa prova, né? um concurso. Aí isso é um ambiente onde a gente vê muito essa positividade tóxica, né? Se a gente abrir esses vídeos, essas aulas aí de concurso, é um negócio adoecedor mesmo, assim, sufocante de assistir. Como que eu posso me motivar, né? Vou tentar olhar para a minha realidade. Eu estou estudando as horas que eu consigo, que me contemplam, né? Eu estou conseguindo me concentrar, estou fazendo o que eu estou me propondo a fazer dentro da minha realidade, né? Se sim ok né Vamos tentar se basear mais naquilo que a gente consegue naquilo que é que é cabível dentro do que a gente está vivenciando né muito cuidado quando a gente vai trabalhar esse negócio de motivação para a gente não tentar motivar as pessoas baseado numa realidade que não é nossa né a gente não sabe quais os é, como que eu posso dizer os recursos que aquela pessoa tem para conseguir se motivar então eu posso dizer tipo ah, vamos supor né usando esse exemplo do concurso. Vai dar certo, é só você estudar 12 horas por dia e é só você ficar num ambiente silencioso. Aí você tá falando isso para uma pessoa que tem que trabalhar 12 horas por dia para sustentar uma família inteira. Chega em casa, a pessoa não tem um ambiente de estudo adequado. Como que a pessoa se motiva com esse vai dar certo, é só estudar 12 horas por dia? Não é. A pessoa não tem 12 horas por dia para estudar. Faz o quê? Senta e chora, né? Senta e vai vivenciar os sentimentos desconfortáveis.
0: Sim... Bem isso mesmo, né, Dani? É, fez muito sentido isso para mim, porque é algo que eu falo muito, acho que nos atendimentos, no geral, assim, que é justamente isso de buscar meio que esse caminho do meio, né? Se a gente for pensar, é, não é entrar nessa positividade tóxica, né? Mas não é também ir para o lado de, de pensar muito negativo, né? Que eu acho que é até um ponto para a gente conversar também, é, mas é justamente pegar esse caminho do meio, né? que é o caminho da, da realidade, né? de ser realista, né? de entender qual que é o meu contexto, né? o que que eu estou fazendo em relação a isso, né? o que está que acontecendo agora, né? se voltar é, para o presente também, porque é o que a gente vê muito quando a gente entra nessa questão do pensamento muito negativo, né? que já é outro polo, às vezes de pensar que justamente o pior vai acontecer, né, de que algo muito ruim vai acontecer, é, e aí, às vezes, é algo que está muito distante da realidade. Né? Então, eu acho que é sempre importante a gente voltar a nossa atenção para o que está acontecendo agora, né? voltar a nossa atenção justamente para esse caminho do meio, né? que, é, que é esse olhar mais realista mesmo, né? de entender. É, de no, no seu caso, né ser mais empático com você mesmo, com o seu processo Entender as suas limitações, né não se comparar com o outro Que foi isso que a Dani colocou muito bem E aí eu acho que esse é um ponto para a gente refletir mesmo
1: Concordo muito, meninas, com isso que vocês vieram falando E tem uma coisa que a Dani falou que eu acho muito importante a gente destacar né Que a importância que tem da gente entender que nem todo mundo tem os mesmos recursos emocionais que a gente tem, né? E porque cada pessoa tem uma história individual, né? E esses recursos que, por exemplo, você tem, talvez é porque você tenha passado por alguma coisa na sua vida em maior ou menor escala, e por causa disso você foi adquirindo esses recursos, né? Inclusive, eu adoro usar essa palavra recursos emocionais, porque eu acredito que é assim, são coisas que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, né? Inclusive, desde muito pequeno, então, pode ser que você nem se lembre que você passou por algo, que talvez, por exemplo, tenha me ajudado a lidar com o luto de uma forma diferente, de uma forma, entre aspas, melhor, de uma forma mais saudável, enfim, né? Mas que é isso, não existe o um melhor, na verdade, quando eu falo entre aspas, é por isso, é porque é a sua forma de lidar com o luto Que, por exemplo, pode ser mais rápido E, socialmente, né, é colocado que se é mais rápido é melhor Porque não está em sofrimento né? É, sendo que não é bem assim que as coisas funcionam Você tem um, os seus recursos que faz com você lida de certa forma Pessoa X tem os recursos dela que faz com, ela, com que ela lide de forma diferente né? E pessoa Y também, né? nunca vai ser igual e, além disso,
2: o que a Andressa estava falando, né? eu acho que é muito importante a gente destacar é, quando ela fala sobre encontrar um caminho do meio. É muito importante para que as pessoas não achem que quando a gente fala sobre positividade tóxica, a gente está, entre aspas, criminalizando o otimismo. Né? Não, o otimismo é absurdamente importante, mas... Fa frase de ti agora, né? Tudo demais é veneno. Se a gente usa o otimismo como âncora, pra, como âncora para se esquivar daquilo que a gente precisa lidar, o otimismo não está sendo mais saudável, né? A gente está falando sobre algo exagerado, de achar que vai dar certo sempre, de achar que ser positivo resolve tudo, né? Positividade sem ação, sem você ter uma postura de fato proativa diante dos problemas, não resolve nada. Né? É só ali um alimento para frustrações futuras.
1: Inclusive, isso me fez lembrar, Dani, que há um tempo atrás eu vi uma matéria no blog do Christian Dunker que ele fala um pouco sobre essas questões. E ele ele traz né, no texto dele, é, a partir de uma fala que a Regina Duarte teve é, em uma entrevista falando sobre carregar o cemitério nas costas. Né? É, enfim, aí ele acaba falando né que o caráter tóxico da positividade começa quando a gente passa a achar que apenas pela ação do nosso pensamento Ou pela nossa disposição de humor, a realidade vai se alterar, né que tem relação direta com isso que você falou, que não é bem assim que as coisas acontecem é, e ele ainda chega a falar que o dito otimista... Só que que ele está falando... Não é do otimista do dia a dia. É daquele otimista exagerado mesmo. Que a gente está, inclusive, falando aqui também. É, ele fala que é apenas alguém que está pensando curto. né? Está pensando de forma imediata. Sendo que é isso. As nossas emoções elas são muito mais profundas que isso. Então, elas têm que ser trabalhadas também dessa forma. né? Tem que ser entendida, Tem que ser vivido. E aí, ele fala também de uma coisa que eu acredito demais que é de um otimismo mais forte, que não é esse esse otimismo superficial. né? É um otimismo que acaba, às vezes, transformando em um pessimismo, porque é isso, é, ele acaba, de alguma forma, né? esses pensamentos negativos acabam voltando. E, quando é possível vivenciar e passar por tudo isso, né? depois pode vir um otimismo que ele é mais forte, né? Ele é mais seguro. Por quê? Porque ele está ali, conversando com a realidade ou seja, não é um otimismo por ser otimista, não é um otimista raso, mas é um otimista a partir da realidade que está ali
2: eu amo esse final otimismo conversando com a realidade porque aí eu acho que talvez uma das maiores consequências disso né, dessa, ou otimismo demais ou pessimismo demais é a ansiedade né? Andressa Rainha desse assunto pode comentar melhor com a gente sobre isso mas quando tu falou sobre isso, né, o otimismo que conversa com a realidade, vê muito isso que a gente já está falando aqui, né, de trazer a nossa cabeça, os nossos pensamentos para o momento presente. E aí, inclusive, só para abrir um parênteses, que é importante a gente lembrar que os nossos pensamentos eles não são verdades concretas, nem tudo que a gente pensa a nosso respeito é uma verdade, seja isso uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Pensar que vai dar certo não necessariamente significa que vai dar, e pensar que vai dar errado não significa necessariamente que vai dar. Né? importante a gente lembrar principalmente é, pensando nesse contexto de ansiedade, né e tal, Acho que é importante a gente lembrar disso.
1: Até porque se a gente parar para pensar, a verdade absoluta ela não existe, né? A verdade, eu lembro do Brasil Lacan que a verdade ela tem para é verdade não toda, né? Porque a verdade toda ela não existe, a verdade completa ela não existe, né?
0: Sim. É, adorei os pontos que vocês colocaram, porque eu acho que é muito isso, né? E aí, quando vocês trazem essas visões, para mim, entra muito é, em chegar a um ponto, né? A gente falou muito sobre positividade tóxica, e eu acho que é, talvez, chegar nesse ponto de uma positividade saudável, né? É, assim, porque é isso, né? Tem, de certa forma, os benefícios, né? Mas eu acho que esses benefícios, eles entram quando você... É, consegue enxergar a realidade né? Consegue entender né? E de fato, quando não acontece dessa forma né? é, Entra isso que a Dani, que a Dani trouxe né? Às vezes quando a gente vai muito para o pensar negativo né? Fica nesses nesse, extremos assim, Às vezes é, surge algum processo de, de adoecimento mesmo né? Ou é, a questão da ansiedade Ou outras questões que podem surgir então, de fato, é esse caminho do meio mesmo, né? A gente entender os riscos, né? entender todas as coisas que estão aí envolvidas, né? Não é simplesmente eu pensar que vai dar certo e me fechar nisso, ou também não é simplesmente eu pensar que vai dar tudo errado, que o pior vai acontecer e focar só nisso, né? Mas é eu entender os riscos, né? as coisas que podem aí acontecer, o que não está no meu controle, né, o que não depende de mim, né, e focar no que eu controlo, né, no que eu posso fazer, no que está aí no meu controle, dentro da minha realidade, né, que entra nessa questão da, da ação que a Dani falou tão bem, é, e focar nisso, né, focar no que você pode fazer, né, eu acho que essa é a dica principal, assim, que a gente pode deixar hoje também, e para refletir sobre esse ponto, né? De chegar em uma positividade que ela é, de certa forma, saudável, né?
1: Sim, quanto mais o tempo passa, mas eu entendo né, é, o quanto esse conceito de saudável na vida das pessoas, né? Porque tem coisas que... É, saudável também não é uma coisa universal. É saudável para um, né, para outra pessoa pode ser diferente. Eu acho que, em resumo... É, é importante destacar que a gente não está falando aqui que é errado ser otimista. Não é isso. né? É, e que você tem que ser pessimista. Também não é isso. Mas é o meio mesmo que a Andressa traz. Né? É, porque os sentimentos negativos, os pensamentos negativos, né? o pessimismo, ele também tem aquilo que pode atrapalhar as pessoas. Mas é isso. É, existe a realidade, existe a forma que você lida com essa realidade.
2: E, mais uma vez, a gente entra né, no ponto como que eu faço para chegar no meio termo, né? Tem terapia, sempre bom lembrar, né? Como que a gente trabalha para encontrar um meio o caminho do meio. Eu amei que a Andressa usou isso. Encontrar um caminho do meio, para mim, foi um resumo perfeito. É, como que a gente faz para encontrar o caminho do meio? Terapia pode ser um ótimo GPS para isso, né? O, o ex-emocional de como você aprender a percorrer caminhos sem precisar se esquivar de alguns buracos, né? Pelo contrário, aprender a lidar com eles. Olha só as metáforas aí da vida, né? Sim.
1: Amei. E é
0: isso mesmo, assim, eu acho que você está certíssima, Dani. A terapia, eu acho que é algo que assim, faz muita diferença nesse processo aí de, de entender esse caminho do meio, né? E de tantas coisas mais né? que a gente vai aprendendo a lidar aí nessa vida que a gente sempre está passando por problemas, por dificuldades, lidando com diversos sentimentos, né? É, mas, de certa forma, eu acho que é isso, assim, buscar esse autoconhecimento mesmo, né? Eu acho que é, essa é uma palavra super importante, é, nesse sentido que a gente vai sempre conversando, né? Que é algo muito individual, né? Que é algo... Muito de cada um, é, então é você estar tá buscando esse processo, né? De se conhecer, e que se conhecer é algo muito amplo também, né? Porque existem diversas maneiras aí, mas eu acho que esse processo de, de buscar estar mais conectado consigo mesmo, né? De estar de tá olhando para você, porque às vezes a gente está tão imerso em outras coisas, né? Trabalho e tantas outras obrigações que muitas vezes a gente realmente. Não olha para si, não tem esse tempo, né? E aí, o quanto isso dificulta em todas essas questões que a gente está trazendo aqui, né? E, e em tantas outras na nossa vida, né? Então, acho que esse processo de, de se colocar como prioridade mesmo e buscar e esse autoconhecimento é algo que faz muita diferença
2: também. Aí, que nem no episódio passado, me veio aqui uma outra pergunta para fazer para vocês. É. Como que a gente pode substituir o VDC, o Vai Dar Certo, por algo mais realista e menos, sei lá, que não pareça que a gente está impondo um otimismo que às vezes as pessoas não vão conseguir ter? Né? Como que a gente pode substituir essa intenção de motivar, né? porque o VDC é nessa intenção, como que a gente pode substituir isso? Né? Como que a gente pode trocar o Vai Dar Certo? Fica triste, não. Vai dar certo. Como que a gente troca isso no momento que a pessoa está passando por um momento difícil, por algo que seja mais saudável, que seja mais encorajador, que esteja de mãos dadas com a realidade, né? como eu diria o Alan aí.
1: Sim, eu parando para pensar aqui, né? eu adoro essas perguntas surpresas da Dani, é, parando para pensar aqui, eu sei, eu falar de mim, né? eu sendo uma pessoa próxima a essa pessoa, sei lá, que está passando por alguma coisa, eu geralmente penso assim, estou contigo, eu acho que você ter uma pessoa ali do seu lado, falando que está com você, né? Que dando tudo certo, dando tudo errado, ela não está sozinha, isso faz a diferença na vida das pessoas. Né? E isso falando assim, das pessoas ao meu redor, geralmente, essa é a forma que eu agiria.
0: A Dani está ficando especialista aí nessas perguntas, né? Perguntas de surpresa.
1: É, mas eu acho que.
0: <risos> eu acho que o Alan disse tudo, assim, eu acho que. É, essa frase, né, assim, isso de dizer estou contigo, né, estou aqui com vocês, seja o que der aí, né, é, seja algo bom, seja algo ruim, é, você não está sozinho, né. Acho que talvez essa seria outra frase também, né. Então acho que isso é algo que resume bem, assim, nesse sentido de você falar para outra pessoa, né. Mas algo que eu fiquei pensando também quando a Dani fez a pergunta, é, nesse, nesse ponto mesmo, né, que foi algo que a gente até conversou antes, de, de olhar para a realidade mesmo. né? Então, é, é, talvez não é algo tão simples, né, mas se você está junto com a pessoa, você está entendendo ali qual que é a situação, né, quais, quais são os riscos né? de repente é, e qual, o que, que pode acontecer né, nessa situação. Então, acho que... É, é estar ali olhando para isso também, né? É, reconhecendo também as coisas que já estão acontecendo. Né? Então, acho que esse é um ponto também importante para a gente pensar nesses, nesses momentos. Né? Acho que é esse olhar mais realista mesmo.
1: E isso me fez pensar, Andressa, o quanto tudo isso pode, às vezes, estar no campo da fantasia. Né? Às vezes, a positividade ela está no campo da fantasia... É, a negatividade também está no campo da fantasia né? E é importante a gente se atentar à realidade né? É, às vezes você pode ajudar aquela pessoa A entender melhor essa realidade Porque ela também pode estar tá, enfim, uma negatividade muito grande Que é uma criação dela Quando eu trago fantasia é isso, né? porque é a criação da própria pessoa é, E às vezes também aquela positividade Que está ali acontecendo é uma criação é, diria defensivo, tá está tentando se defender de algo, mas que, na verdade, pode piorar para ela no futuro.
2: A gente fez praticamente aqui um dicionário de coisas que podem substituir o Vai Dar Certo, né? Eu estou com você, vamos prestar atenção na realidade, né? E aí eu acho que a minha sugestão vai ser validar o que a pessoa está sentindo. Lá no começo do episódio de hoje, a gente falou, né? Sobre não fugir de sentimentos desconfortáveis, não ignorar que está triste, que está chateado, que está com raiva, que está... Enfim, com todos esses sentimentos que normalmente a gente diz que são negativos, como a Andressa falou, mas que não são negativos, né? São necessários o pro nosso processo. E aí eu acho que vale dar isso. Se alguém chega para você falando de um problema, ao invés de falar vai dar certo, fala, olha, é... não tô vivenciando o que você tá vivenciando, mas eu entendo, tá? Tipo, eu aceito que você esteja sentindo isso. Tudo bem ficar triste. Troca o vai dar certo por tudo bem. Ó, tudo bem tá com raiva. Não deu certo, né? Tudo bem, né? É... Não, não incentive, não reforce para que as pessoas continuem se esquivando daqueles sentimentos que são difíceis, às vezes o vai dar certo é isso, vai dar certo, ignora que você tá mal, ignora que você tá com vontade de chorar, e aí não é saudável é né? quase o engole o choro que a gente fala para criança, que a gente fala não por favor, quem tá ouvindo podcast não vai mais falar isso para nenhuma criança, pelo amor de oh, Deus né? é quase o engole o choro é, co é como o vai dar certo para mim, às vezes tem essa sensação, tipo, o engole o choro do adulto vai dar certo não chora, não, choro, não fica triste que vai dar certo, né? Então, acho que essas três coisas aí podem substituir vai dar certo, muito bem, né? O estou com você, vamos olhar para a realidade e o tudo bem você tá sentindo isso, né? É, Dani, acho que resumiu muito bem, né?
0: E aí, só para deixar um exemplo né, que me veio agora, é, eu acho que de muito, muitos, muitos adolescentes aí, né? Muitas pessoas passando por esse processo do Enem agora, né? E aí é, que foi algo que me veio, assim, né? Que eu acho que é justamente esse o ponto, né? Às vezes é, de pessoas que, que vão falar alguma coisa e dizem vai dar certo, né? A prova já passou agora, mas vem aí o resultado, né? É, e aí pessoas que dizem vai dar certo, às vezes a pessoa olhando e, e já pensando muito negativo também, né? Que são os dois extremos que a gente falou, e aí, esse olhar para a realidade, né? O que, que seria isso, né? Eu acho que é entender né? o que você fez, né? O, o, a sua preparação, né? O tanto que você estudou, reconhecer que você fez aí o seu melhor diante das circunstâncias de uma pandemia, né? De estudando em casa, que é um ponto muito importante a se considerar. Então, dados de realidade, né? E aí, considerar esses pontos e considerar que é, não é algo que depende só de você que tem toda uma concorrência, que tem um número de vagas, que tem uma prova que nem sempre é aquilo que a gente se prepara para fazer, né? É, então, são uma série de coisas para a gente analisar, né? Ao invés de aí você só falar, vai dar certo, é, é entender tudo isso mesmo, né? Entender, eu tô com você, né? Seja o resultado que vier aí, né? Se não for dessa vez, vamos tentar de novo, né? Ou vamos, vamos ver outras possibilidades, então, acho que é sempre importante essa, esse processo mesmo de analisar, né, de não ficar só nesses dois extremos, né, mas de ir realmente por esse caminho do meio.
1: E é importante entender que esses processos, muitas vezes, eles podem ser dolorosos. Né? É, e que é, a dor não é uma coisa completamente ruim. Ok, quem está assistindo dor, na hora que tá assistindo dor, é ruim, sim né? mas que aquilo ali pode trazer outras coisas para você também, né, não pode, é, não vai trazer só mais negatividade, enfim, obviamente cada caso é um caso, mas, é, no geral, a gente pode pensar assim.
2: E aí eu confesso que eu estou curiosíssima para a estante ampliada de hoje, né, curiosíssima mesmo, porque eu acho que lá na estante ampliada talvez tenham várias formas de falar o Vai Dar Certo, né? Sem precisar necessariamente falar ou vai dar certo, né? Andressa, quem não assistiu, não... quem não assistiu, não, né? Ainda estou me acostumando com o podcast. Quem não ouviu ah. o nosso episódio passado e não sabe o que é a gente ampliada, aí um pouquinho para gente, Andressa. Vão ouvir, viu? Quem não ouviu, vão lá ouvir, por favor.
0: Sim, com certeza. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, vai lá. Quando você terminar aqui de escutar, você já vai direto para ele. É, a, a estante ampliada é esse nosso espaço aqui onde a gente compartilha indicações né, relacionadas ao tema que a gente está falando aqui, ou não também, né? É sempre com essa perspectiva de ampliar mesmo, né? De, de ampliar, de trazer novas reflexões, né? É, e aí é muito esse processo mesmo, porque a estante aí na sua casa é o lugar onde você coloca as coisas que você quer que as pessoas vejam, né? Então aqui... É, vai nesse mesmo esquema, né? E aí, é, quero saber quais são as indicações de vocês, né? A Dani já, já começou aí, mas vamos ver quem é que vai começar. Posso começar, né? Já
2: que eu fui dando aí um, um spoiler. É, Sim. Hoje eu vou indicar um dos meus livros preferidos da vida, que se chama Os Criadores de Coincidências, do You of Bloom. É... Eu comecei a ler esse livro sem dar muito por ele, né, mas é um livro de ficção que conta a história, assim, vou falar de maneira bem resumida, assim, mas conta a história de, como o nome já diz, criadores de coincidências, né, são profissionais que criam coincidências na rotina das pessoas para levarem a um determinado objetivo. Tô falando de uma maneira bem resumida do livro, assim, o livro é muito, muito, muito bom, assim, uma leitura gostosa, fluida e que faz a gente refletir sobre como os pequenos acontecimentos do dia, desde perder um ônibus, derrubar um café, e se atrasar, a passar ou não numa prova, ir ou não para outro estra... outro estado, né? Coisas pequenas e coisas grandes levam a gente até determinados lugares, né? Por que que eu quis indicar esse livro? É, primeiro, é muito bom indicar um dos meus livros preferidos aqui para vocês. E, segundo, porque eu acho que talvez essa seja a maior reflexão. A gente precisa dos pequenos detalhes, sejam eles confortáveis ou desconfortáveis, para chegar nos lugares onde a gente quer chegar, né? É, Poxa, Dani, mas eu queria chegar em outro lugar. E aí? Né? Ok, mas aqueles outros ambientes, outros lugares que você vai chegando, a partir dessas pequenas coincidências, como diz o livro, né, vai te proporcionar aprendizados que outros lugares talvez não proporcionassem. Né? Então, tanto os momentos em que dão certo ou que não dão certo, vão te trazer possibilidades e aí a gente precisa prestar atenção nelas. né? Leiam, gente, esse livro é maravilhoso.
1: Já anotei aqui essa dica, né? Adorei. Só de você contar, já me deu uma curiosidade eu li uma vontade de ler. É... E a minha indicação hoje é um filme bem novinho, assim, na verdade não, é bem antigo. É... Sempre quando eu penso em filmes, geralmente eu penso nos filmes assim, bem antigos. Mas foi um filme que me veio à cabeça falando assim, né? De que às vezes tem uma coisa que é simplesmente a realidade que a gente tem que aprender a lidar com ela. O filme é como se fosse pela primeira vez, é, que é um filme assim que eu adoro, né? Eu vi esse filme faz muito tempo, já revi ele várias vezes. E em resumo, né? Vou resumir aqui para vocês. Ele fala a história basicamente de um casal, né? De uma mulher que ela perde as memórias recentes dela. Ela não lembra as coisas que aconteceram no último dia, né? E em um certo momento ela conhece é, um rapaz, que eles começam a se gostar, etc., naquele dia. Só que, no outro dia, ela não lembra dele, porque ela perde a memória do dia anterior. Ela sempre pensa que é, tá no dia... Acho que foi um acidente que aconteceu agora, esses detalhes eu não estou me lembrando, não. Mas é, o que me fez pensar nesse filme é justamente a forma como ele vai se adaptando à realidade que está ali imposta. né Por causa disso que aconteceu não tem como ela se lembrar dele, porque ela não conheceu ele antes de tudo acontecer, né? Então, ele vai tentando reconquistar ela todos os dias, né? E isso acontece basicamente eternamente, né? Por ser assim, é... Enfim, é uma realidade que simplesmente está lá, né? E ele tem que aprender a lidar com ela, né? E ele... Tem uma decisão muito bonita que eu acho, né? Que é de conquistar ela novamente todos os dias.
2: Meta de relacionamento, né? Alguém que esteja disposto a conquistar o outro todos os dias. Falta para próximos podcasts. Amo esse filme.
0: Sim. Nossa, muito legal. Eu também amo esse filme, amigo. É, e assim, Dani, por coincidência, eu estou lendo esse livro nesse momento. Não
2: acredito, dei spoiler, desculpa
0: Não, mas assim, eu, eu já tô bem na metade Então vou reforçar aqui a indicação da Dani é Muito bacana mesmo esse livro é, Eu tinha comentado contigo, né amiga, que eu ia ler Mas aí ele tava parado aqui um tempão E aí eu comecei, agora eu tô lendo é, E aí eu vou pra minha indicação, né é, muito boas as indicações, e aí a minha indicação é uma série da Netflix, que o nome é Headspace, que é Headspace Meditação Guiada, é, ela é uma série que é meio como se fosse um documentário também, assim, vai falar um pouquinho sobre essa questão da meditação mesmo, né, ele, ele fala um pouquinho sobre isso, é, e aí também traz práticas, né? É muito bacana. Eu ainda não assisti toda, tem acho que oito episódios, é, mas são curtinhos, né? São cerca de 20 minutos. E aí, por que, que eu trouxe essa indicação, né? Eu sei que às vezes tem pessoas que têm um certo preconceito com meditação, né? Assim... É, e é algo que eu super assim recomendo né indico para as pessoas mas eu sempre quando eu indico eu falo isso né ah eu sei que tem pessoas que têm preconceito mas o que que acontece né a meditação ela nada mais nada menos é do que esse processo de você olhar mais pro presente né de de focar, né, de, trás dessa questão da atenção plena mesmo, né, é, de abrir esse espaço, assim, em meio a uma rotina tão corrida, né, da gente parar um pouquinho, né, é, e ter esse momento, né, às vezes só de, de focar mais na respiração, de focar a sua atenção no que está acontecendo no momento, né, no que está acontecendo no seu corpo, é, e eu acho muito bacana, né, e aí eu trouxe justamente para se relacionar com esse caminho do meio que a gente tanto fala né de olhar para a realidade e quando eu penso em olhar para a realidade eu penso muito no presente né no que está acontecendo agora né no que que é a realidade para mim aí no que que está ao meu redor né e eu acho que isso para mim se relaciona muito com a meditação com o mindfulness que é justamente essa questão da atenção plena mesmo né desse processo de focar no presente né de olhar para o presente e aí queria deixar essa indicação para vocês também
1: Olha, eu vou furar aqui, assim, porque é, geralmente a gente faz uma indicação, né? Mas aí eu vou fazer outra baseada nessa indicação da Andressa. Que eu tinha pensado já indicar, né? Quando eu tava tentando pensar o que eu vou indicar nesse episódio. É, que tem a ver com meditação também, né? E eu pensei nisso, aí completando o que a Andressa estava falando. Porque eu acredito que a meditação, ela ajuda você... a a pensar, assim, porque querendo ou não, você vai ter a atenção plena, mas somente acaba fluindo às vezes, né? E eu acho que ela é importante às vezes por autoconhecimento. Conhecimento, olha. O autoconhecimento é, de quem quer fazer essa prática, né? E eu acho que dá para você ali, inclusive, perceber essa realidade mesmo aí que a Andressa foi falando. E o que eu vou indicar é um documentário. Eu acho que é um documentário da Netflix que o nome que se chama é, Explicando a Mente. Aí tem um capítulo desse documentário que é sobre meditação, né? Aí eu, recom... eu ia... vou deixar aqui como dica vocês verem. Talvez vejam antes do, de ver o, do, o que a Andressa indicou, porque vocês tem uma noção maior também sobre todo esse universo da meditação.
0: Sim. É... Muito legal, né? E assim, é... a série ela traz justamente isso, né? Ela traz também muito desses benefícios, né? Que a gente sabe que que a meditação tem, né, é, e aí eu acho que é super importante a gente olhar para isso mesmo, a gente se abrir, né, quem sabe se você nunca tentou, né, tem, fazer essa tentativa, é, que eu acho que vai ser muito bacana mesmo, e aí a série, ela traz tanto é, essa questão de explicar mesmo como é que funciona, né, de trazer isso dos benefícios, como também as práticas, né, e, e meditação tem várias formas de praticar também, várias que você consegue aí, né? Tem vídeos no YouTube, né? Tem aplicativos, então eu acho que é algo bem legal e aí o segundo episódio, inclusive, da série, ele tem esse título, né? De se conectar com o presente, que ele vai falar justamente desse ponto, né? Que se relaciona muito com o que a gente tá conversando hoje aqui, né? E aí eu acho que é isso, né? Essas são as nossas indicações e aí... É, antes da gente encerrar, né, eu acho que é deixar essa mensagem né, que o vai dar certo, não é garantia de nada, né, mas se ele faz sentido para você, é, que bom, né, e se é, é algo importante, né, é algo a se considerar se realmente faz sentido para você, mas eu acho que é muito desse processo de não impor isso aos outros né, e de olhar para essas outras alternativas aí que a gente conversou hoje, que eu acho que vão ajudar bastante. E é, só lembrando né, que você aí que escutou esse podcast não deixa de compartilhar com a gente o que você achou do episódio, o que você achou das nossas indicações também. Então, é só você ir lá no nosso Instagram, Ampliações PC vai estar aqui também, é, para você ver Então você vai lá no nosso, Instra... no nosso Instagram E comenta lá com a gente O que você achou, tá certo? É, você pode dar também Sugestões de temas né, Para os próximos episódios E é isso, gente
2: Ai, eu amei Amei o nosso episódio de hoje Amei as indicações, amei a conversa Principalmente porque agora Quando eu ouvir esse tipo de comentário né, Vai dar certo em um contexto muito nada a ver, eu vou dizer, ah, escuta aqui rapidão esse episódio, tá? <risos> Mas eu amei mesmo, gente, estou ansiosa para o próximo tema, não deixem de entrar em contato com a gente lá no arroba ampliações no Instagram, a gente saber o que, que vocês acharam, né? Sigam a gente nos nossos perfis individuais também, o meu é arroba psicóloga Daniela com dois L's, inclusive tem uma resenha desse livro que eu indiquei lá, né? Acabei de lembrar, então quem se sentir interesse
0: vai lá dar uma olhada e é isso cheiro adorei fica a dica né é, envia para as pessoas também envia para os seus amigos aí é, o meu Instagram é @andressa_janaína_psi também se você quiser me acompanhar
1: adorei a dica também meninas já vou fazer isso quando alguém falar comigo alguma coisa desse vai dar certo que eu estiver achando que né não está no contexto bom já manda episódio para pessoa refletir sobre isso, inclusive você pode estar aqui, né, porque eu mandei para você, então vamos pensar melhor, né, sobre tudo isso, então é, vou só pedir para que as pessoas também possam responder a pergunta que a Dani fez, né, lá nos nossos comentários do, desse episódio de hoje, que é, né, como você pode tá aí no seu dia-a-dia, dia, trocando esse Vai Dar Certo por Outra Coisa, né o que vocês pensaram com essa pergunta, respondam lá pra gente, que a gente vai adorar saber. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, né que é alanadlipsy, é, eu vou deixar aí no, na descrição desse episódio com o Instagram das meninas também. Então, sigam a gente nas redes sociais, comentem lá, é, falem com a gente, deem dicas, que a gente está aqui para poder conversar sobre os assuntos mais diversos, né? Então é isso, tchau!
0: É isso, gente, tchau, até a próxima!